0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Educando Geek. En el capítulo de hoy voy a intentar explicaros cómo arrancar la Raspberry Pi 3 desde una memoria USB. Bien, como os digo, desde hace un tiempo ya es posible poder usar una memoria USB para que sea el disco duro donde se va a instalar el sistema operativo de nuestra Raspberry Pi. Yo desconocía esto, pero bueno, me, me enteré y como me interesaba bastante poner en práctica esta opción, pues eh, estuve buscando, como no en, en Google, y encontré una página web que os voy a decir es la, la página eh, se dice www.nociones.de y, y como os digo pues en esta página web encontré un tutorial muy muy bueno muy sencillo de cómo hacer esto así pues eh, paso ya sin, sin, sin más preámbulos a explicaros el proceso es algo que que es mejor por supuesto que, que acudáis al citado tutorial, al, al citado blog, pero que, que os quiero contar en este audio para daros una impresión general y para que veáis que realmente es un es un método muy sencillo. A mí me salió a la primera, o sea que, que para que pase eso tiene que ser algo sencillo de verdad. Bien. En primer lugar, eh, y voy a guiarme también por, por este post que os comento, pues eh, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué necesitamos para poder hacer eh, este, este procedimiento? En primer lugar, y evidentemente, aunque sobre decirlo, pues necesitaríamos eh, ten, disponer de una Raspberry Pi 3, de una tarjeta micro SD, y eh, puntualizo que esta tarjeta... Solo la vamos a utilizar una vez durante la instalación de este proceso. ¿eh? Una vez que, que acabe el proceso y que esté todo hecho, la tarjeta micro SD eh, la vamos a meter en un cajón o donde queramos. Porque esa es la finalidad de este de este, de este procedimiento, ¿no? Eh, quitarnos de encima la tarjeta micro SD. Y también vamos a necesitar una memoria. USB. Vamos, vamos al lío. A ver, eh, una vez que tenemos esto preparado, vamos a, a instalar vamos a, a instalar el sistema. Yo lo he hecho con, con Raspbian. ¿eh? Vamos a coger Raspbian y lo vamos a instalar en la tarjeta micro SD. No es el objeto de este capítulo explicar cómo se instala Raspbian en, en la microSD. Doy por hecho que, que sabéis hacer esto y en todo caso me ofrezco a, a, a daros más información al respecto. Si, si me lo pedís, pues por los métodos típicos de contacto que conocéis, bien desde el correo electrónico o por redes sociales. ¿eh? Pero como os digo, vamos a dar por hecho que este paso, vamos a obviarlo y que sabéis hacerlo, ¿vale? Entonces, tenemos Raspbian instalado en, en la tarjeta micro SD, eh, ponemos en funcionamiento la Raspberry Pi con, ese, con esa micro SD con Raspbian, y toca actualizar el sistema operativo, ¿eh? toca actualizar la, la Raspberry Pi. Sabéis que esto se hace muy fácil con, con las órdenes de sudo apt-get-update y sudo apt-get-upgrade. Yo tal vez recomendaría, no lo pone en el tutorial, pero recomendaría también actualizar el firmware de la Raspberry Pi, porque tal vez eh, hace tiempo que, que, no hagáis, que no hayáis hecho esto... Y es recomendable, ¿eh? también pues, se podría actualizar con la orden sudo rpi-update. Eh, todo esto, como digo, lo vais a encontrar en el, en el tutorial, así que tampoco es necesario que estéis con, con un boli tomando notas. Eh, ya dejaré el enlace pertinente en las notas del programa. Bueno, sabéis que la actualización de la Raspberry pues eh, se tira se tira su tiempo, eh? Se toma su tiempo para que se actualice todo el sistema y ahora ya eh, empezamos eh, lo más interesante, ¿no? Eh, la, la Raspberry Pi mmm, es, eh, es capaz de de arrancar desde una memoria USB, pero resulta que que esto es una opción que viene deshabilitada de fábrica y tiene que ser configurada con el proceso que os estoy contando. Así pues, eh, no voy a pasar a, a leer todas las órdenes que se ejecutan en el terminal, pero bueno, eh, son prácticamente con tres órdenes lo vamos a, a tener listo y como os digo lo vais a tener todo bien explicadito en el enlace que os dejo en las notas. Eh, mediante estas órdenes, como os digo, se configura el, el arranque, de, se activa o se habilita, diríamos, esta opción de arrancar la Raspberry desde la memoria USB y ya solo nos queda coger la memoria USB y instalar en ella el sistema operativo compatible con nuestra Raspberry Pi que queramos. Y en mi caso, como os digo, pues eh, la tengo, tengo mi Raspberry funcionando con un Raspbian 9, la versión Lite, eh, la que no tiene escritorio y la tengo instalada en una memoria USB y funciona perfectísimamente. Ahora después pasaré a comentar por qué, por qué he querido hacer esto, ¿no? Y, y cuáles son las ventajas que este método tiene para mí. A lo mejor para vosotros tiene otras o no tiene ninguna. Yo os voy a explicar las ventajas que tiene para mí. Evidentemente hay, se, pueden, se puede producir un, un problema en este, en este proceso para poder, eh, para poder arrancar la Raspberry desde una memoria USB y el principal problema está en la, en la propia memoria USB. Tengo entendido que no es algo que funcione 100% en todos los modelos de memorias USB que hay. Así que en el manual, en el, en el tutorial, eh, se especifican cuatro memorias que han sido testeadas, probadas y, y vaya, que se garantiza que vais a tener éxito mmm, haciéndolo con una de estas cuatro. Lo más fácil es eh, pues irse a alguna tienda de, de venta online, no voy a hacer publicidad de ninguna, ya sabéis a, la, a cuál me refiero, y comprarnos ahí pues una de estas cuatro. Yo como tenía mucha prisa, ¿eh? como tenía mucha prisa y no podía esperar, pues decidí coger eh, del cajón una memoria que tengo de 8 GB y, y probar con esta memoria. ¿eh? Pensé, bueno, pues voy a probar con esta y si acaso, pues no funciona, si surge algún problema pues ya, ya compraré una de estas cuatro que se especifican que, que no dan problemas. En concreto sí que os voy a decir cuál es la memoria que, que yo he puesto y que, pues bueno, tuve la suerte de que al parecer esta, esta memoria USB también es compatible con el sistema y decir que funciona a las mil maravillas. ¿eh? Se trata de una memoria USB marca Toshiba de 8 gigas. Eh, seguro que habéis visto por ahí, es una, es una memoria USB blanca, bastante anchita y, y no muy no muy gordita, ¿eh? es, es bastante, bastante delgadita y es de color blanco, como os digo. Eh, yo en concreto la compré en un bazar chino, eh, o sea que mirad si es fácil de encontrar. Y me costó unos 5 euros, creo recordar. La tenía ahora sin usar en estos momentos. Son memorias que tengo pues, para ir probando distribuciones live de, de Linux, que me gusta ir probando. Y nada, eh, instalé Raspbian Lite en esta Toshiba de 8 GB que os digo. Y, y arrancó a la primera, eh, arrancó a la primera. Quiero puntualizar o matizar porque esto fue una duda que, que me vino, que tuve yo, y es que no lo pone en el, en el manual este. Sí que dice que necesitamos, como os digo, una tarjeta micro SD para hacer la, el primer arranque, ¿no? Y para, para activar esta opción de la Raspberry Pi que, que le va a permitir eh, arrancar posteriormente desde, desde una memoria. Eh, micro eh, perdón desde una memoria usb pues eh, claro yo no sabía si el primer arranque teníamos que tener puesta la, la micro sd o no pues no eh, una vez hecho el proceso que se describe en la en el post de este blog no hay eh, lo que tenéis que hacer es quitar la micro sd eh, pinchar la usb con la raspberry pi apagada evidentemente y ya conectamos el transformador a la toma de corriente y automáticamente va a arrancar. Así de fácil, si es que no tiene, como os digo, no tiene ninguna complicación. Son todo facilidades y el principal problema, repito, pues es que intentéis hacerlo con, con uno de estos cuatro, bueno, ahora ya cinco modelos, Cinco modelos de, de memorias USB que están testeadas. Y como os digo, pues esta Toshiba. Eh, voy a intentar también meter alguna foto de, de la memoria en cuestión, por si os interesa buscarla. Yo quise buscar una pequeñita. ¿eh? Las que vienen en el, en el tutorial son de 16 o de 32 GB. Pero, pero vaya, para mi propósito de uso de la Raspberry Pi... Eh, con una de 8 me es más que suficiente. Incluso hubiese probado con una de 4, eh, porque me interesa que el espacio no sea mucho. Como os digo, después, después os explicaré el por qué. Pero nada, probé con esta de 8, oye, y, y funcionó a la primera, sin ningún problema. Así que más feliz que una perdiz con este sistema, y os recomiendo mucho, si tenéis una Raspberry Pi, que lo hagáis. Eh, bien y ahora paso a detallar cuáles son las principales ventajas que, que tiene el hacer esto para mí eh, todo, mmm, todo este esta charla eh, con vosotros surge un poco a, a partir de una pregunta que me hizo que me hizo un oyente de este de este podcast, un oyente de México, a quien saludo desde aquí. Eh, Fer, gracias por, por escucharme, tú también, y, y por, por hacerme estas preguntas. Pues bien, eh, como os digo, Fer, este oyente de México, quería saber eh, si se puede arrancar mmm, la Raspberry Pi 3 desde un disco duro, y, y si eso no estropearía mmm, demasiado o no conllevaría un deterioro rápido de, de ese disco duro por, por, claro, por las repetidas y constantes escrituras a las que se va a ver sometido. Y aquí entramos en, en otro terreno, ¿no? Que sí que tiene que ver bastante con el tema de, de arrancar la Raspberry Pi desde una memoria USB, pero un poquito voy a daros eh, mi, mis preferencias, más que nada, mi experiencia de usuario con esto. ¿eh? Como ya he dicho en alguna ocasión, y trataré en otro capítulo también, mi Raspberry Pi está dedicada práctica y exclusivamente a ser un centro, un servidor de archivos multimedia, eh, pues sirviéndome básicamente del de servicio de Plex Media Server. Entonces, yo lo que necesito en la, en la Raspberry Pi, pues es tener por un lado, eh, por un lado el sistema operativo y por otro un disco duro de, de gran almacenamiento, de gran capacidad para poder al, ir almacenando pues, eh, todas esas películas, series, fotos o música que, que voy que voy metiendo en ese, en ese disco duro. Entonces, eh, mi principal uso, como os digo, es este. Y por ahí viene el que yo necesite eh, que la memoria USB sea, sea de tamaño reducido. Porque a mí me gusta tener, eh, cada vez que voy a hacer un cambio, mejor dicho, cada vez que hago un cambio, o que instalo un servicio, o que quiero probar un servicio nuevo, pues mmm, me gusta probarlos, pero no me gusta estropear la instalación que tengo. Es decir, no me gusta nada volver a empezar de cero. Aunque esto es un proceso que, que te hace aprender, te hace ser ágil eh, con la terminal y te hace, como digo, pues en definitiva aprender, pues una vez que ya lo has hecho unas cuantas veces, eh, no apetece, no apetece demasiado volver a empezar desde cero. Y a mí, como os digo, lo que me gusta es tener... Eh, copias de seguridad, tener backups completos de esa, de esa memoria donde está instalado el eh, sistema operativo. De ahí mi interés en que esa memoria USB que arranca la Raspberry sea lo más pequeña posible, porque los servicios que yo instalo ocupan muy poquito. Tened en cuenta que todo lo que tengo instalado a día de hoy eh, pues me ocupa de los 8 gigas eh, de los 8 gigas tengo 2 ocupados es decir, me están sobrando entre 5 o 6 pero bueno, eh, está bien tener ese espacio porque nunca se sabe, ¿no? podemos necesitarlo eh, pero claro, cada vez que yo hago un backup pues eh, la memoria, si la memoria es de 8 gigas el backup va a ocupar 8 gigas estén ocupados o no la imagen que se genera, el archivo .img que se genera al hacer el backup, pues ocupa el, lo mismo que el total de la memoria USB. Y ahí, ahí podéis entender el porqué de mi, de mi obcecación en que la, la memoria que contiene el sistema operativo sea lo más eh, ajustada posible a mis necesidades. Bien, por otra parte, necesito un disco duro, como ya os he dicho, de, de gran almacenamiento, de mucha capacidad. En mi caso, pues tengo un disco duro de 2 pulgadas y media que cuenta con 3 terabytes de almacenamiento. No es un disco duro con alimentación externa, sino que se, se alimenta de la propia Raspberry Pi. Y es un disco duro que está muy bien y que os recomiendo mucho también esta opción. Es de la misma marca, curiosamente. Es un Toshiba cambio Basics, de la línea de Basics de Toshiba. Y la principal particularidad que tiene este disco duro es que cuando llevamos unos minutos sin usarlo va a entrar en una especie de... de de sueño, no diríamos, eh, de, va, va, en modo sleep, ¿eh? que se dice. Es decir, el solo mmm, se va a desactivar. El disco duro tiene un LED de blanco para ver eh, si está trabajando. Además, al ser físico, pues también se escucha el, el ruidito, no, las revoluciones. Pero como os digo, cuando lleva unos minutos sin ser usado, pues el solito entra en reposo y esto pues es súper interesante porque va a alargar enormemente la vida del, del disco duro, que es lo que le interesa principalmente a, a Fer, que es quien, quien me hizo la pregunta. Pues bien, eh, como os digo, eh, esa es la, la combinación que yo tengo. ¿eh? Eh, sistema operativo, por un lado, en el, en el Toshiba USB de 8 GB almacenamiento a lo bruto en el disco duro de 3 terabytes también Toshiba. Eh, creo que, y me dirijo especialmente también a, a Fer, creo que esta es la configuración que, que yo recomiendo. Vaya, creo no. Esta es la configuración que yo recomiendo porque consigue consigue una de las obsesiones, yo creo que de, de muchos de nosotros, que es que la memoria o que los componentes de nuestra máquina pues a, alargar el, el, todo lo máximo, la vida útil de los mismos y que no se estropeen antes de tiempo. Eh, directamente, cuando Fer me planteó el si se podría. Si se podría arrancar la Raspberry Pi desde un disco duro, pues a ver. Mmm, teóricamente se puede. Pero yo no lo he probado. Y no es algo que vaya a probar por todos los motivos que, que os he dicho. Mmm, principalmente y básicamente, porque no me interesa tener el sistema operativo metido. ...en el mismo disco duro donde va a estar el almacenamiento. Pensad que al fin y al cabo la, la placa, la Raspberry Pi... ...pues eh, es un ordenador pero en chiquitín. Todos los que tenemos un PC... Pues eh, vaya, yo creo que todo, básicamente casi todos los que me escucháis eh, funcionaréis igual que yo. Eh, tenemos el sistema operativo instalado en una partición o en un disco separado y el grueso del almacenamiento lo tenemos en otra partición o en otro disco duro físicamente también separado. Así que ¿por qué no hacer lo mismo en la Raspberry Pi? ¿Eh? ¿Por qué no trasladar ese concepto a la Raspberry Pi? Si metemos el, si metemos el sistema operativo con, con el disco duro donde vamos también a almacenar contenido... ...se corre el peligro que se corre con un PC normal y corriente. Y es que, pues que por lo que sea, eh, haya un, un, fallo, un fallo, un problema gordo en el sistema operativo... Y quedé inutilizado y esto pues eh, va, a, esto va a dificultar muchísimo el poder recuperar y el, y el que no se pierdan esos datos. ¿eh? Mientras que si tenemos eh, el, disco, el, el disco duro dedicado a datos y después eh, el sistema operativo instalado en otro sitio, pues como os digo en este caso en una memoria USB, evitamos este problema este peligro, ¿eh? evitamos este peligro y, y podemos seguir haciendo copias de seguridad y si pasase algo en un momento dado, pues no pasa nada, cogemos otro otra memoria USB de la misma capacidad, en mi caso sería otra memoria USB de 8 GB, ya me procuré, ya me procuré, Comprar otra igual ¿eh? para no tener problemas. Y simplemente, pues nada, en un par de minutos, vuelco esa ese backup que tengo. Lo vuelco en la nueva memoria USB. Y tengo la Raspberry Pi funcionando. En, en pues en menos de 5 minutos la tengo otra vez en marcha. Y como si no hubiese pasado nada, vaya, eh, minimizando al máximo cualquier eh, riesgo que pueda haber así que esa es mi eh, recomendación, repito ¿eh? yo esa es mi solución montar, montar aparte eh, el almacenamiento y no mezclar eh, lo que es sistema operativo con el almacenamiento también eh, surge eh, la pregunta de por qué Usar eh, una. Y ahora ya sí que me voy a centrar solo en, en, el, en la memoria donde se guarda, donde está el sistema operativo. ¿eh? ¿Por qué usar una memoria USB y no una microSD? Eh, que es eh, la, para lo que está diseñada la, la Raspberry Pi. ¿eh? Sabéis que está diseñada para que su disco duro pues, sea una microSD. Pero bueno, como tenemos, aparte de esa ranura, tenemos cuatro puertos USB más, pues mmm, se nos amplía el abanico de, de opciones. Pues bien, en mi caso, ¿eh? en mi caso, eh, he elegido, y estaba especialmente interesado en este tutorial que os he comentado en la primera parte de, de este capítulo, pues he elegido una memoria USB y no una micro SD por diferentes razones ¿eh? que paso a detallaros eh, primero la comodidad para mí es eh, mucho más cómodo eh, usar una memoria USB tened en cuenta que cada vez que queramos eh, probar una distribución distinta pues hay que formatear ¿eh? y las memorias en micro USB son muy chiquitinas. Hay que usar adaptadores y ahí ya nos estamos ahorrando un componente. ¿eh? En una memoria USB no hay que usar ningún adaptador pues a la hora de formatear o reinstalar un sistema operativo en la memoria. Por otro lado está la estabilidad. Esto es algo que yo mmm, técnicamente no os puedo dar argumentos, pero sí que he leído, sí que he escuchado hablar de esto y, y tal vez sea una, una leyenda urbana, eh, a lo mejor estoy metiendo la pata, pero tengo entendido que las memorias USB aguantan mucho mejor lo que es un uso intensivo tanto de lectura como de escritura de datos frente a las micro USB. Eh, sí que es cierto que he escuchado pues, varios podcastes, por ejemplo, recuerdo a UIC, eh, si me escucha, pues él podría decir cuántas memorias micro USB lleva ya rotas en su Raspberry Pi. ¿eh? Eh, sé que él también está usando este sistema de, de tener Raspbian instalado en, en una memoria USB, así que es otro factor a tener en cuenta, la estabilidad. Tercer factor, el precio. Eh, las memorias USB resultan más asequibles eh, y creo que un poquito más económicas que las micro USB. Mm, el precio aquí tampoco es un factor determinante, pero bueno, cualquier ahorrillo que tengamos pues es bueno para nosotros. También pienso que aunque es fácil encontrar una micro SD en cualquier sitio... Todavía lo es más eh, el hecho de poder encontrar una memoria USB. Es más fácil de, de encontrar en cualquier sitio. Y por último, eh, y algo que puede ser una tontería, pero bueno, para mí es importante, es el hecho de la, la manipulación. Para mí una memoria USB, al ser más grande, pues es menos susceptible de extraviarse, de perderse, de, de romperse, eh, una memoria micro USB pues puede ser del tamaño de una uña de una uña, ¿eh? Eh, de una uña y, y no de las uñas más grandes precisamente así que se nos puede caer se nos puede meter yo qué sé en el sofá debajo de la mesa eh, perderse dentro un cajón y no encontrarla vaya para mí es muchísimo más cómodo sin lugar a duda usar una memoria USB ¿eh? Eh, os recomiendo pues de momento la Raspberry Pi no saca puertos USB 3.0 así que pues no hay que calentarse mucho la cabeza ¿eh? este es otro motivo cuando compramos una micro SD, pues hay que mirar muy bien que la tasa de transferencia de lectura y escritura de datos que sea de clase 10 y, y bueno, todos esto, todas estas cosas... No hay que tenerlas en cuenta en una memoria USB. Vaya, tampoco os vayáis a coger una memoria USB de estas que, que, que te pueden regalar, por ejemplo, en un cursillo, ¿eh? porque, porque no, creo, no creo que sea lo más idóneo. Pero como os digo, pues no hay que gastarse mucho dinero para tener una memoria USB 2.0 que funcione decentemente. ¿eh? decentemente. Y bueno, pues ya para ir cerrando este capítulo, no pues eh, dar una, una serie de, de conclusiones de, de lo que ha sido esto, espero haber, eh, haberme explicado de forma clara y, y haberos aclarado aquellas posibles dudas que, que tengáis. Y a los que tengáis una Raspberry Pi, pues os habrá interesado este capítulo, evidentemente. Si no tenéis Raspberry Pi, pues eh, tal vez sí, tal vez no. Tal vez tengáis ganas de, de, de adquirir una Raspberry. Y, y posiblemente pues este audio y el tutorial que os voy a dejar a continuación pues sean de interés para vosotros. Espero que, que, que así sea. Y bueno, ya como os digo, para concluir, pues eh, yo recomiendo esta, esta solución. ¿eh? En, primer, en primera instancia, pues eh, como os digo, para mí, eh, con una memoria USB de 8 o 16 GB es eh, más que suficiente. Eh, también otra, otra ventaja que tiene ¿no? y que conseguimos con esto, pues es una mayor rapidez en el arranque. Eh, las memorias USB tienen tasas de, de lectura eh, mucho mayores que un disco duro mecánico. Eh, también resulta interesante el hecho de que es muy fácil tener siempre un respaldo de esa memoria USB eh, con el sistema operativo. Y como ya he dicho, ¿no? pues si, si se rompe pues, eh, por muy poco dinero y muy poco tiempo, eso sí. Si tienes un backup previamente hecho, si has tenido la precaución de hacer un backup, pues eh, nada, en 5 en minutos lo tienes eh, en marcha de nuevo. Y te aseguras, eh, os aseguráis también que el disco duro mecánico de, de gran almacenamiento que tengáis montado en la Raspberry pues vais a facilitar que ese disco tenga un uso mucho más eficiente al no contener el sistema operativo, ¿eh? si, si hacemos el proceso de este que os, que os he contado. Y como os digo, pues también si estáis pensando en, en montar un disco duro eh, aparte en la, en la Raspberry, pues yo os recomiendo mucho este Toshiba Cambio Basics, eh, que lo tenéis desde 500 megas, 1 giga, 2 giga, 1 eh, tera, perdón, perdón 500 megas no, 500 gigas, eh, corrijo, 1 terabyte, 2 terabytes o 3 terabytes, lo podéis encontrar y funciona muy bien y como os digo, pues es súper, súper interesante esta característica que tiene que es que, que él solito, sin tener que configurar nada en la Raspberry Pi, el, este disco duro, él solito, va a entrar en hibernación cuando no lo estamos usando. Yo la Raspberry Pi la tengo funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, pero eh, el, el uso que hago del disco duro pues eh, suele ser solo eh, por la noche, pues cuando me pongo a, a ver una película o me pongo a, a ver una serie, eh, pues ahí, ahí sí que se sí que se genera un proceso de lectura o bien cuando estoy volcando información en el disco duro. Pero vaya, el, el, el resto de tiempo, el resto de, de todas las horas eh, que tiene cada día, pues el disco duro está ha entrado él solo en hibernación y eso me da la tranquilidad y me da la seguridad, bueno, seguridad, nada es seguro, ¿eh? pero me da la, la gran tranquilidad de que se está prolongando eh, la vida útil del dispositivo, que es eh, lo que básicamente a mí me interesa. Y nada, eh, ya voy a ir cerrando el capítulo. Y os emplazo a que nos continuemos en escuchando en, próximos, en próximas entregas. Muchas gracias por estar una vez más ahí escuchándome y nada, hasta pronto y chau chau.